0: Ronaldo erzielt ja er seit seinem 30. Geburtstag über 300 Tore. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt Und irgendwo mit Christoph Daum im Zug, Mike Werner. Christoph Daum ist wieder da. Und in Frankfurt. Ja.
1: Kauft der weißes Pulver. Ähm, Kauft der weißes Pulver. Ich habe gestern was gesehen zu Ronaldo, dass er irgendwie den Rekord gebrochen hat oder 527 Ligatore erzielt hat. Jetzt irgendwie. schon in der Saudi League. Ja, genau, in einer Saison. <lacht> Insgesamt natürlich. Ähm, ja, ja habe ich. Passt zum Fakt.
0: Das war mein, ja. mein Beitrag zu diesem Fakt hier. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Ähm, <lacht> wir haben ja gerade schon ein bisschen über Geburtstag geredet, muss man sagen, in der Voraufnahme. Da kommen wir äh, am Samstag, wenn wir dann darüber reden, zu. Ich weiß nicht, für mich jetzt Ronaldo und Messi spielt irgendwie keine Rolle mehr in meinem Leben. Hat für mich und auch selten eine große es stört Rolle gespielt. mich auch nicht mehr. Ja, ja, Muss gut. ich
1: sagen, weil mein Fokus nie auf internationalem Fußball lag mhm. und jetzt überhaupt nicht mehr.
0: Aber es ist, es ist schade und irgendwie, ich sehe noch gerade niemanden, der so in diese Riege aufsteigen kann. Weißt du, der dieses Besondere mitbringt. Also Haaland ist ein kranker Stürmer, Mbappé... Ist auch cool, aber irgendwie fehlt ja Filter dieser. Das da, die brauchen die halt durch, noch ein paar Jahre. Ding.
1: Die brauchen halt noch ein zwei ja. Jahre, denke ich, und, oder, oder drei vier Jahre, und dann könnte das da auch vielleicht in Richtung gehen. Aber mhm. das sind ja auch zwei, also zwei völlig bekloppte. Da musst du halt auch erstmal drankommen, ne?
0: Ja eben. Aber ja. ich ich finde irgendwie fehlt es gerade so ein bisschen an an diesen unverhinderbaren Spielern. Also, wie ich da gerade am ehesten zuziehen würde, wäre Jude Bellingham. Äh, Belly Crohl. Wie der wie irgendein Kommentator, glaube ich, mal meinte. Ja. Oh, ich, ich hasse diesen, diesen Sound. Ich, ich finde die so geil. Wo, wo dann, was ist das? Ein, ein Nasenbär, der ausgepackt wird, der genauso steht? Nee, da gibt es ja, ja, ja kein Eichhörnchen ja. sein, da habe ich schon zig ja.
1: Versionen gesehen. Oder Usun. Ja, ich will den U, das ist der Usun, macht der das nicht auch?
0: Ja, ja. Finde ähm, ich, find ich besser als Bellingham. Usun besser als Bellingham. Das ist mein Take gut. hier. <lacht> Steile These. Ich weiß nicht, wenn Usun in zwei Jahren bei Real Madrid spielt, können wir nochmal drüber reden. Das könnte einer werden, der da den Platz einnimmt. Ja. Mal gucken, wie jetzt wie die, nächste, die nächste Transferperiode für ihn läuft. Ja, könnte ich, ja stimmt, der wird, der wird Bundesliga eigentlich, spielen. echt krass, also ich sag mal, an sich, rein entwicklungstechnisch würde es ja nur Sinn ergeben für Usun, noch ein Jahr äh, Nürnberg dran zu hängen, aber er würde es nicht machen. Ich kann es ihm auch nicht verübeln, weil finanziell, als 17-Jähriger hm. hast du
1: auch noch nicht so viel.
0: Ja, aber ich, also ist ist würde ja ich, würd ich sagen, geworden.
1: wenn du die Chance hast, ich glaube, dann machst du es einfach. Ich
0: kann es verstehen. Ja, ich, ich meine, wenn ich von einem 500.000-Vertrag auf einen 4-Millionen-Vertrag gehoben werde, würde ich auch meine Taschen packen. Ja, und ich glaube, das würde in Nürnberg auch jeder verstehen. Ja, ähm, ähm, schöner Übergang, das hat auch Immanuel Ferrey gemacht, vergangenen Sommer. Ja, auch verständlich. Hm, auch verständlich. Und äh, jetzt hat er seine Ex wieder getroffen, wie ein paar zu viele Internetportale berichtet haben. Ähm. Er hat gegen seinen Freitag, Ex getroffen. Er hat auch gegen seinen Ex getroffen. Rede vom Freitagabendspiel äh, Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig. Wir waren beide vor Ort. Ähm, der Gästemob war tatsächlich kleiner als erwartet. Also, ähm, ja, ich meine, kann man auch nicht einen üben Freitag auf, äh, weiß nicht, nach der Arbeit oder so nochmal nach Hamburg. Ich fand, dafür war es
1: noch und für die Lage, ja. Ich, auch, ich, ich konnte nicht ganz einschätzen, wie viele es waren letztendlich.
0: Muss ich nochmal nee, ich auch nicht. Abwarten. Ich weiß auch nicht, wie viele unten noch standen. Ähm, Erstmal großen Respekt an die Hamburger Polizei, die, die ganze Zeit so sagen, dass das ein Hochrisikospiel ist. Und dann die einzige Defensivlinie zwischen Gästefans und Heimfans ist äh, eine Reihe unterbezahlter Ordner. Äh, das war äh, das war top durchdacht
1: Ja, Ich, ich frage mich, ähm, da gab es ja schon mal Stress beim Nordderby auf jeden Fall. Also mhm. bei... Ähm, gegen Bremen und gegen St. Pauli. Ähm, ja, da ist kein richtiger Zaun, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, soll, soll ja. mir egal sein. Ähm, mhm. Also wir sind angereist, wir haben es geschafft, wir mussten auch nicht arbeiten. Wir sind ja arbeitslose Studenten. Ja, genau. <lacht> genau, und wir ähm, würden sagen, wir haben eigentlich eine relativ engagierte Eintracht gesehen. Defensiv standen wir eigentlich relativ gut, offensiv mhm. Nadelstiche gesetzt. Ähm, vor dem 1-0 hatte nur Glatzel eine Riesenchance, dann nach einem Fehler von Dekali im Aufbau, da haben wir auch mal gerne. Ähm, ja, und RTH, Rontorm Hoffmann, schnappt da den Ball Glatzel im letzten Moment vom Fuß und in der 25. Minute fällt dann leider das 1-0. Ähm, eine Ecke, meine, wer hätte es gedacht? Ähm, kurze Ecke, Flanke, Kopfball. Vom Spieler, den wir hier wöchentlich kritisieren, Ramos, der Ball ist halt drin.
0: Ja. ja, soll ich mich entschuldigen bei Ramos oder? Nö, also ich, ich würde sagen, Ramos hat an sich trotz des Tores kein gutes Spiel gemacht. Nö. Also muss man einfach sagen, man kann ja also er kann ja ein Tor machen, aber trotzdem nicht gut spielen. Anders als zum Beispiel Glatze, der hat kein gutes, äh, kein, kein Tor gemacht, aber finde ich persönlich trotzdem gut gespielt. Ich fand auch ähm,
1: Gomez gegen Ramos als Matchup zu stellen irgendwie nicht so ganz ideal.
0: Nee, da also stimmt. Allgemein ja, ähm, Ramos war ja glaube ich fraglich, ob er fit wird. Hat sich zwar gesperrt, schon war ja immer noch verletzt. Also die Defensivprobleme nehmen ja kein Ende bei, beim HSV. Kurz nach dem 1 zu 0, wo man sich dachte, ja, ist, ist schade, doof, ähm, aber jetzt wieder irgendwie berappeln, steht schon 2 zu 0. Der Torschrei hat nicht mal richtig aufgehört. Da können sie schon wieder anfangen. Das ist Nikolao, der gepresst wird, irgendwie, ich glaube, das war Meffat in Fuß spielt. Meffert spielt dann äh, auf Glatze. Glatze sieht rechts frei. Verein nimmt aus 17 Metern Maß. Ja, und dann steht 2 zu 0 nach, ich glaube, 60 Sekunden. Ja, da also ich muss ja
1: sagen, da hatte ich Angst. Da hatte ich richtig Angst, dass ja. das jetzt in falsche Richtung läuft. Es ähm, sah auch viel so aus, also ja. danach
0: war ja der HSV super aktiv. Ja, ich muss auch sagen, Nikolau
1: hat kein gutes Spiel gemacht, wurde zu Recht ja. ausgewechselt zur Pause, und da fand ich Krause deutlich besser mhm. und der HSV hat die erste Hälfte dann schon irgendwie bestimmt mehr Ballbesitz gehabt. Äh, ja, das, die Führung geht schon irgendwo in Ordnung ja. ähm, und zweite Halbzeit war es dann aber irgendwie ein anderes Bild und das habe ich nicht kommen sehen, also ich die ersten nicht. 15 waren noch da hatten wir noch nichts, aber in der 62. Minute kommen wir dann zum Anschluss ähm, durch einen ja, Assist von Helgerson, der quer liegt auf Kaufmann und der aus 20 Metern einfach viel zu viel Platz hat und da mal ein schönes
0: Fund raushaut und
1: ja, schönes
0: Tor. Wie letztes Jahr schon ja. in Hamburg. Genau, ähm, halb hoch, komplett satter Schuss, der im, im Eck einknallt. Herr Fernandes, chancenlos. Und danach hat der HSV wirklich angefangen zu schwimmen wir haben nicht mal mehr richtige Entlastungsangriffe hinbekommen, erst spät in der zweiten Hälfte. Dann sieht es eigentlich noch schlechter aus für den HSV, weil es steht zwischenzeitlich 2 zu 2. Er ist eine Flanke, die äh, Sané aufs Tor bringt. Heuer-Fernandes kann auch in die Mitte klatschen lassen und Kaufmann staubt dann ab. Steht dabei aber leider, ich glaube, mit der Fußspitze im Abseits. Zählt zu Recht nicht. Ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, ja, da, muss aber, ich, da muss ich sagen, ja. also klar, das Tor darf nicht zählen.
1: Aber ich, ich hasse diesen Videobeweis, also sorry. Ja. ich wurde also selten so enttäuscht wie bei dem Spiel, weil also dass wir da zurückkommen und irgendwie hatte ich schon acht Bier über dem Kopf und 18 Leute umarmt und ich dann will. das Ding wieder einkassiert zu bekommen, das tat schon richtig weh. Und ich fand, das ja. hat man auch der Mannschaft angemerkt, danach war der Spiel, genau. der Spielfluss irgendwie ein bisschen weg, da gab es noch Verletzungsunterbrechungen und so richtig gefährlich sind wir nicht mehr geworden. HSV in Person von Königsdörfer noch einmal. Hm aber so richtig entscheidend was, was machen konnten wir da nicht, trotzdem fand ich ähm, das war ein sehr guter Auftritt von uns, vor allem in der zweiten Halbzeit ja. der doch Spaß gemacht hat ich, was mir gefallen hat, äh, jetzt auch bei den Statistiken, wir waren sehr lauffreudig und äh, 253 Sprints, das ist eine ganz schöne Menge das, ist ähm, viel, ja. das gefällt mir, das hat man jetzt unter Scherning glaube ich schon das zweite Mal gesehen das war da sehr gut ähm, ja, unterwegs sind, ich finde Scherning allgemein gefällt mir bis jetzt und ja zum HSV danach kannst du noch abschließen fand ich sehr wackelig den Auftritt Wir haben sie jetzt gewonnen das ist das Wichtigste für sie aber ich sag's dir auch gegen St. Pauli wird das so nicht reichen da muss noch mal ein bisschen was passieren
0: da würde ich dir zustimmen allgemein noch mal zum HSV das war jetzt das zweite Spiel was sie so ein bisschen rein obwohl gegen Kiel haben sie ja verloren ist aber das zweite Spiel, wo sie nicht wirklich sehr souverän auftreten. Das kann jetzt natürlich so ein Brustlöser sein, dass man sagt, gut, das Spiel haben wir irgendwie weggezittert. Das kann natürlich auch irgendwas freisetzen. Ähm, aber ich meinte es ja schon zu dir nach dem Spiel, das ist, ich glaube, mit das erste Hamburger Derby, ähm, wo ich Hamburg nicht in der Pole-Position sehe, sondern ganz klar bei Pauli ähm, den Favoriten sehe. Zu Braunschweig, ey, man kann den Jungs nicht vorwerfen, die Kämpfen sich da nach dem 0-2 zu zurück gegen den Zweitplatzierten aus der Liga. Und dann gehen natürlich die Köpfe runter, weil man denkt, man hat jetzt das 2-2 geschossen. Man kann denen nichts vorwerfen, äh, irgendwo müssen jetzt die Punkte her. Schade, dass wir hier keinen holen konnten, obwohl es wahrscheinlich hinten raus sogar fast verdient gewesen wäre. Ja. Ähm, viele Kommutatoren, ja. ja. Ich muss auch sagen, ich kann damit
1: dann aber auch leben. Also unsere Stimme ja, war auch. danach auch war gut. Also wir waren dann den, auch war eigentlich ganz gut drauf, gutes Spiel gesehen. Wenn die Mannschaft sich reinhaut, dann bin ich immer zufrieden. Äh, können wir ein bisschen von der Rückreise nach erzählen? Die war ganz lustig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, wir, wir sind nicht nach Ottmarschen gegangen, wie es üblich ist für die Gäste, glaube ich, sondern nach Stellingen, weil das schneller gehen sollte. Und das war die übelste HSV-Fanmeile. fan -Meile. Also HSV-Fans werden den Ort bestimmt kennen. Ja, da haben wir uns auch mal blicken lassen in neutral natürlich. Ja, ich habe ich hab, ich hab mehr gescannt als in Yester
0: im Mittelfeld, nach, nach mhm. Leuten, die gefährlich werden könnten. Ich habe mich Gefühl, äh, gefühlt wie, jetzt hätte ich zwei Metalldetektoren in den Augen, so viel wie ich gescannt habe. Also da war wirklich bei mir 100%, 100 Alarmstufe an, jeder weiß nicht, alles in meinem Kopf hat rot vibriert. Ähm, ja, also da war, da hatte ich wirklich das erste Mal so ein bisschen Eier Eierflattern. Ähm, ja, aber ist alles gut gegangen. Wir, ja, sind, ich mein, nach wir sind da gekommen. auch proaktiv
1: rangegangen. Da wurde dann auch mal was. Äh, also, kann man hier sagen? Scheiß St. Pauli habe ich einmal mitgemacht. Mhm. Ja, ich auch. Das, ich mein, äh, das, einmal das, einmal so, angestimmt. Das wird ja bei uns auch gesungen. Ja, dass du mhm. auch mal was, was anstimmst. So weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Ja, aber. Tut mir leid, liebe St. St. Pauli-Fans.
0: Desto unauffälliger ist man auch.
1: Ja, genau. Aber tut mir leid, liebe St. Pauli-Fans. Das war zum, zum Zweck. Also, ja, das, das, war, musste man, das musste man machen, außer zum Überleben.
0: Das war ja wirklich einfach nur eine Survival-Strategie. Ähm, zweiter zweite Punkt Rückfahrt. Äh, ja, zweiter Punkt auf der Rückfahrt. Äh, mein Freund hat es geschafft, 40 Euro für ein Bier zu zahlen. Wie ist jetzt die Frage? Äh, man darf, wie man weiß, in Bahnen nicht trinken. Seit 2009. Seit 2009. Äh, das wird natürlich auch von jedem Fußballfan eingehalten. Ja, und dann kommt da ein sehr über, übermotivierter Schaffner, und äh, bittet meinen äh, Kumpel freundlichst, sein Bier doch bitte abzusetzen. Er sagt ihm, da ist nur noch ein Schluck drin. Ne? Nimm diesen letzten Schluck. Ja, und dieser letzte Schluck hat ihn dann 40 Euro gekostet. Er hat ihn provoziert, laut seinen Aussagen. Er hat ähm, nicht
1: mit sich reden lassen. Er hat das aber auch in einem Tempo, in einem Tempo gesagt. Also, ja. ähm, Kollege war ja schon, schon den schluck halb drin. <lacht> und dann kam schon der Satz mit, du setzt jetzt ab und dann, nee, du zahlst jetzt 40 Euro. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, wir saßen da ganz zivilisiert in unserem Vierer und haben uns mhm. normal unterhalten. Also, es hätte, hätte auch eine Cola sein können, das wäre das Gleiche gewesen. Ja, das stimmt. Äh, ja, wünsche ich, ja, ich wünsche dem Schaffner gute Besserung. Und äh, Dann, äh, war trotzdem witzig. Stimmungserhärter war es.
0: Genau, dritte Szene: ähm, zwei, oder äh, es gab vier, äh, zwei sehr schnell hintereinander folgende Szenen. Wir steigen aus dem Zug aus und vor uns äh, laufen, laufen zwei Hamburger. Und äh, weil wir mit Bremen-Fans unterwegs waren, haben die dann natürlich äh, dementsprechend äh, scheiß HSV geschrien. Und in Bremen, in Bremen. In Bremen, äh, ja. Und die beiden HSV-Fans haben sich dann umgedreht und uns dann auch äh, <lacht> uns gesagt, dass äh, sie ein Unterteil seien und dass, sie uns doch, äh, bitte, also dass äh, wir sie bitte in Ruhe lassen sollen. Das haben <lacht> wir natürlich auch getan, da haben dann den Bahnhof verlassen und wer es nicht weiß, äh, Bremen ist äh, vor ein paar Jahren umgezogen. Sie sind nicht mehr oben in Bremen, sondern unten in Bayern. Weil da ist dann der, der Satz gefallen von irgendeinem Fremden: äh, Willkommen in Bremen, ja, Freili. <lacht> und äh, ja, also beides ist das Derby Bayern-Bremen und da habe ich schon richtig Bock drauf. Da ist richtig Feuer drin. Ja, absolut. Ähm, ja, der, war,
1: der war gut drauf, der hsv finde den fand ich cool. Ähm. Ja. Ja, aber insgesamt ein gelungener Trip. Leider ohne Punkte, aber das. ich habe mein das ist Auswärtstor gesehen, Leute. Ein Auswärtsspiel bis jetzt verpasst, sechs gesehen oder so. Sechs oder Ich habe sechs oder sieben gesehen und ein Tor gesehen. Jetzt bin ich glücklich. Ähm, ja,
0: und wir haben äh, das erste Tor beim HSV geschossen seit dem ersten Spieltag. Also wenn man darauf nicht aufbauen kann, dann weiß ich auch nicht.
1: Mhm. Wie kriegen wir einen Bogen jetzt?
0: auf Bäumen statt Aufbauen hat sich der andere HSV, der kleine HSV, ähm, gegen Hertha BSC.
1: Auf, okay. auf Bäumen ähm, statt
0: Aufbauen. Und zwar im Niedersachsenstadion. Da muss man aber sagen, Hertha kommt viel besser in die Partie. Hannover wirkt nervös, auch so ein bisschen unstrukturiert am Anfang, ähm, Hertha kommt auch vor allem durch Rese zu Chancen. In der 29. Minute ist es der angesprochene Fabian Rese auf links durch, sieht hinten den komplett freien Florian Niederlechner. Da bringt er eine Zuckerflanke hin. Niederlechner pflückt das Ding runter und knallt das Ding ansatzlos per Volley in die Maschen. Und eigentlich bleibt das Bild in der ersten Halbzeit gleich. Also, wenn was geht über, über die Hertha-Seite, dann über Niederlechner und Rese. Ähm, so auch das 2 zu 0. Äh, Niederlechner macht den Ball fest, steckt ihn durch auf Reze. Reze sieht den Rückraum, äh, Clemens einlaufen und dann steht es in der 45. Minute 2 zu 0. Eigentlich, wo man sagen würde, aus der psychologischen Sicht gutes Ergebnis zum perfekten Zeitpunkt. Aber wie es oft so ist... Ähm, ja, ich muss sagen, das war mal mein, also meine ja. Stimmung sah heller, als es auf ja.
1: Anzeigetafel angezeigt wurde. Aber sonst, ja... Ähm, Glaube ich, für Hertha ging, ging das schon in Ordnung. Sie sind ja relativ hoch mhm. angelaufen. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich habe leider nur die Zusammenfassung jetzt gesehen. Ja. Äh, allgemein, ich konnte nicht viel gucken das Wochenende, beziehungsweise gar nicht. Ich auch nicht. Und wir nehmen auch Sonntag auf, das heißt, wir haben jetzt hier sehr frisch noch alles. Mhm. Ähm, es gibt nicht mal die sportschau zusammenfassung Genau, nur von, von Sky. Zweite Halbzeit. Ist dann allerdings besser für Hannover und ich muss sagen, sie werden von Minute zu Minute besser. Du hattest es schon mhm. mal angesprochen, Phil Neumann, äh, Progressive äh, Ball Carries, hast du schon mal die Statistik rausgeholt? Ja. Und der Mann marschiert einfach mal von der Mittellinie bis zur Grundlinie durch, wird da so mehr oder weniger gestört und legt zurück zu Nielsen in den Rückraum. Und
0: ja, der trifft das Ding. Keine Chance dafür ernst, das war der Anschluss. Mhm. Und ich dann, möchte... Ich, ich weiß nicht, ob es diese Statistik gibt, wenn, dann würde ich sie gerne irgendwann mal einführen, verweigerte Zweikämpfe, weil da waren mindestens mal fünf auf dem Weg bei Phil Neumann, also der wurde ja überhaupt nicht angegangen, das ist dieses typische, ach, das ist ein Inverteidiger, lass den mal laufen und irgendwie keiner kriegt da Zugriff, keiner blockt ihn, aber er konnte ja einfach durchlaufen, dann wie du gerade meintest, hinten auf Dietzen, also sowas geht nicht und das merkt man auch beim zweiten Tor, da ist ähm, also erstmal in der 80. Minute ein überragender Pass von Heizenberg auf Vogelsammer, den pflückt er auch gut runter, aber da kriegt er überhaupt keinen Zugriff auf ihn, Vogelsammer schweißt das Ding dann rein, 2 zu 2 und dann war es eigentlich so ein bisschen ein Spiel mit offener Flinte, ähm, eigentlich hat man darauf gewartet, wer jetzt den Lucky Punch nochmal rausholt, am Ende war es nochmal eine Chance von Derry Scherhand, wo es so am ehesten ja. danach aussah. ging, aber auch ein paar steht Meter
1: vorbei. Ja, ging auch noch ein, zwei Meter vorbei. Ähm, ja, Auf Hannoveraner Seite möchte ich drei Leute loben. Also Halstenberg und Neumann haben mir gut gefallen. Mhm. Ich finde auch ein Leopold gefällt mir ganz gut. Wurde ich auch von, von einem Kumpel darauf hingewiesen, dass der doch eigentlich immer einen guten Job macht. Lobe ich jetzt hier mal mit. Der hat auch ein gutes eine gute Bewertung bekommen. Einfach das ist meine Grundlage hier gerade. Äh, ziemlich dünn also. Ja. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ist das unentschieden okay. Hertha erster Halbzeit, Hannover zweite Halbzeit. Und wenn man die Statistiken halt anguckt, ähm, 18 zu 8 Schüsse, 60% Ballbesitz, 9 zu 1 Ecken, da wäre Hannover wahrscheinlich auch der verdientere Sieger. Also dann auch mhm. 1,08 zu 0,68 XG. Statistisch, statistisch spricht das dann schon für, für den Gastgeber. Ähm, die spielen jetzt gegen Paderborn und äh, Hertha spielt gegen Elversberg, Team der Stunde. Haben
0: die Samstag gespielt? Die haben Samstag gespielt, ja, es gibt ja nur zwei Freitagsspiele.
1: Ja, aber ich wusste ob die sonntags vielleicht, aber... Achso,
0: nee, haben, also, haben, haben Samstag gespielt und dann nehmen wir auch diese etwas verunglückte Überleitung mit. Ähm, dann ja, gut. <lacht> also, ja, du kommst hier mit auf, Bauen, auf Bäumen statt auf Bauen. Ja, man muss sich auch irgendwie was aus den, aus den Fingern ziehen. Wir machen das ja jetzt auch ganz schön lange schon. Irgendwann kannst du nicht immer die gleichen Überleitungen nehmen. Aber ich, ich sage jetzt mal, die Festung Elversberg bleibt bestehen. Denn Elversberg gewinnt, man muss auch sagen, hochverdient. Innerhalb von 10 Minuten gefühlt 4 zu 1. Ähm, in der Woche wurde erstmal bei, bei Paderborn äh, der schmerzhafteste Abschied seit... Arjen Robben von Bayern München bekannt gegeben, es nämlich Max Kruse. Es gibt Menschen, die sind nicht
1: treu. Ja,
0: es gibt Menschen, aber ich Max bin treu.
1: Und Max Kruse ist einer davon, der war ja schon bei so vielen
0: Vereinen mittlerweile. Er würde jetzt auch nicht behaupten, er wäre Paderborn-Fan, ähm, wünscht dem Team aber immer noch weiterhin alles Gute. So, so im WhatsApp-Chat. ist eine geile Aussage. Er würde seine Playstation nicht verkaufen. Nee, der hat die wahrscheinlich noch und ist jetzt gerade auf Twitch Live. Aber <lacht> dennoch... Ähm, Erstmal diese Schwächung und dann eine etwas kleinere Schwächung, nämlich äh, Muslia fällt aus, äh, war schon rein bekannt und Musliu verletzt sich beim Aufwärmen. Äh, ist wahrscheinlich sogar besser, weil sonst hätte Elversberg mit drei, vier Kreuzbandrissen rechnen müssen. Glück für die Elversberger und es war so ein bisschen ein ruhiger Anfang. Ähm, ich habe ich hab so ein bisschen in der Kneipe gucken können. Ich bin in die Kneipe reingekommen mit einem anderen und äh, er meinte, ja, was willst du denn in der ich Kneipe? Übrigens um mit, mit dem auf? Kumpel,
1: der gerne Bier für 40 Euro trinkt.
0: Ja, genau. Nee, ja. Äh, und wir standen vor der Kneipe, weil wir nicht wussten, ob das Sky ausgestrahlt wird. Und neben uns geht ein Mann, also will da reingehen und fragt uns, warum wir denn nur davor stehen. Meinte ich, ja, wir wissen nicht, ob das Sky läuft. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen Pauli gucken, weil ich dachte, ja, wenn ich Pauli sage, dann werde ich in Bremen nicht so angegriffen. Stellt sich raus, war ein Hansa-Fan. <lacht> Da dachte ich, ja es kann auch eigentlich nicht sein, dass ich genau in Bremen den einzigen Hansa-Fan treffe. Ja, hat er mir einen doofen Spruch mitgebracht. Ich bin dann wieder abgehauen, weil in dieser Kneipe kein äh, Sky geschickt wurde. Geschickt? Ge gezeigt. so viel dazu. Ähm, ja, ich bin vollkommen abge... Ich ja, weiß gar nicht, warum ich das erzählt habe. Paderborn
1: gegen Eversberg darum geht es mhm. eigentlich. Ähm, ja, ruhiger Auftakt. Paderborn mit einer Doppelchance zweimal geblockt. 22. Minute ist es dann aber... Ja, die Führung für die Gäste. Zwei, äh, ja. Klaas gewinnt den Ball und lässt da zwei noch aussteigen, schiebt den schön ins lange Eck. Schöne Einzelleistung, das Ding. Mhm. Ähm, ja. Ähm, Elversberg schafft es aber noch zum Ausgleich zu kommen vor der Pause. 41. Minute. Ein schöner Steckpass von Schahin auf Schnellbacher. Und äh, der visiert das lange Eck an, trifft den schön an Innenpfosten rein. Nichts zu machen für Hut auf jeden
0: Fall. War, glaube ich, noch dran sogar.
1: Ja, aber den. Ja, der kommt da nicht. Ja, war zu platziert. Ja, aber. Also, laut. Also, wenn es Fasir gewesen wäre, hätte man ihn halten müssen. Laut Matuschka. aber. <lacht> ähm, ja, 50. Minute ja. ist es dann wieder Schnellbacher, der für Elversberg die Führung erzielt. Das ist ein Konter. Ähm, schön zwei Vertikalpässe. Richtig schön schnell durchgespielt. Äh, und Schnellbacher ist dann frei vor, vor Hut und schiebt den Ball dann rein zum, mhm. zum
0: 2-1. Und dann ist es das äh, übliche Stocktor. Ich. Ich weiß nicht, der trifft gefühlt jedes Spiel. Also immer Stock und immer aus 17 Metern. Weil in der 57. Minute kriegt Stock den außerhalb des 16ers, drückt ihn aufs Tor und hat dann das äh, bekannte wien Wiesbaden Glück. Er wird zweimal abgefälscht, landet dann natürlich unhaltbar für Hut. Im Tor 3 zu 1, das Ding ist gegessen und in der 60. Minute macht dann Elbersberg letztendlich auch spätestens dann den Deckel drauf. rauchelt mit dem Fernschuss, den pariert Hut eigentlich noch gut. Und dann ist es Neubauer, der ein starkes Spiel gemacht hat äh, im zweiten Anlauf, 4 zu 1, Endstand und ein sehr, sehr verdienter Sieg für die SV Elversberg. Ja, da
1: muss ich sagen, also wir machen uns ja auch immer ein bisschen lustig über Elversberg und belächeln das Ganze so ein bisschen. Aber man kann da auch einfach mal nur Respekt aussprechen. Äh, die haben, also die letzten, wenn du die letzten sieben, acht Spiele nimmst, sind die bestimmt die sind ziemlich weit vorne. also da, da Vielleicht ja. kommt da noch Pauli mit, aber also sonst kommt da eigentlich keiner ran. Ähm, der beste Aufsteiger seit 30 Jahren. Sie stehen jetzt momentan bei ähm, 24 Punkten, haben drei Punkte Rückstand auf den dritten Platz. Das heißt, die müssen jetzt, ja haben noch drei Spiele in der Hinrunde und brauchen eigentlich nur noch 16 Punkte, um also mit 40 Punkten sicher drin zu bleiben. Wobei der direkte Abstieg, der geht dieses Jahr auch, da kannst du auch 20 Punkte holen. Das wird hm. reichen, dass du nicht direkt jo. abgehst und äh, ja, finde ich, find ich gut. Also auch den Fußball, den sie spielen, den kann ich kann ich ab. Also Kombinationsfußball schnell, äh, zielstrebig, das mag ich. Würde ich
0: dir zustimmen, ähm, wenn du nichts mehr hast? Ja, Paderborn so ein bisschen abgesackt jetzt wieder. Ja, man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit auch gar keinen Fuß irgendwie ins Spiel reinbekommen. Ähm, irgendwie hat, ge, hat ein bisschen gewirkt, als wäre die Pumpe weg. Weiß nicht, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, woran es lag. Es wirkte so ein bisschen ähm, lethargisch. Ja, vielleicht einfach
1: auch ja, ein bisschen Nackenschlag, ne? 50, also ja, kurz vor auch. der Pause, kurz nach der Pause, dann den Doppelschlag, 4-1, ja, gut. Was soll's machen? Äh, nächstes Spiel für Paderborn ist Hannover und Elversberg fährt nach Berlin. Und ja, da haben wir noch zwei Samstagsspiele. Ich würde sagen, wir räumen erstmal eins aus dem Weg, was relativ eindeutig war. Und das war ja. der VfL Osnabrück gegen den ersten FC Magdeburg. Ähm, ja, Magdeburg gewohnt mit mehr Ballbesitz, 63%. Sie machen das Spiel, sie machen auch zwei Tore verdient. Und äh, Osnabrück ist mir zu passiv einfach gewesen.
0: Ja, vor allem, weil der Interims meinte, also äh, Interimstrainer ist ja Heck. Er meinte, er möchte die Bremer Brücke mitnehmen mit mutigem Fußball. Ja, das kam jetzt Boah. nicht so rüber. Ähm, Magdeburg von Anfang an tonangebend, belohnt sich dann ja schon etwas zu spät, finde ich. In der 52. Minute ist es äh, ein Pass von Bockhorn auf Artig, der nimmt den Ball an. drückt ihn auf Straw gar nicht so genau. An einem guten Tag hat den Grill vielleicht sogar, ähm, kommt da aber nicht mehr schnell genug runter, steht 1 zu 0. Und dann ist es der viel von uns gescheutene Luca Schuler, der per Einwechslung reinkommt äh, und den überragend macht. In der 71. Minute ist ein Freistoß von Baraj Artig auf den ersten Pfosten, könnte man sagen. Also relativ kurz getreten und Schuler nimmt ihn so im Drehen per Fuß, Außenriss, irgendwie verlängert er den hinten auf den langen. Macht er gut, nichts zu machen für Grill. Und ja. Damit gewinnt Magdeburg. Doch sehr verdient. verdient. Ja, ich muss sagen, Schuler der war nicht einfach zu nehmen.
1: Hat mich echt gefreut, auch dass er mal wieder ein Tor mhm. erzielt. Hat danach noch eine Chance nach einer Bockhorn-Flanke, wo er den Ball drüber setzt. Das waren mehr Schuler Ja. <lacht> Artig <lacht> muss man loben. Ja, Tor und Vorlage mal wieder. Ja. Ähm, Bockhorn fand ich stark. Also er hat zwei Flanken gegeben, die saugefährlich waren. Und Nee, beziehungsweise er hat den äh, Bocco und äh, den Diagonal Bayer auf Artig mhm. gespielt, vor 1-0. Ähm, ja, bei Osnabrück. Ich frage mich so ein Interimscoach, der war vorher Co-Trainer. Also ich frage mich, ob das immer so clever ist, ob man da nicht einen anderen findet. Mhm. Vielleicht gab es auch keine Alternative, kann natürlich sein. Aber so ein Interimscoach sollte irgendwie vorher nicht bei der Mannschaft gewesen sein, finde ich, weil da der ist ja schon in dieser Suppe irgendwie drin. Ja,
0: ja also ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, Fabian Hölzler war Co-Trainer. Ich weiß gerade. Ja, danke. Kann du, sein, äh, du mein dass du so wegrasierst. Oder Hansi Flick zum Beispiel war ja auch Co-Trainer. Ja, ähm, ja, ja, an sich war. ist es ja immer dieses Co-Trainer-Ding. An sich bleibt die Formation, der Fußball, der gespielt wird, relativ gleich. Nur ist dann für alle wieder so, ich sag mal, ein neues Gesicht da. Andere Leute verstehen sich auch besser mit dem Co-Trainer, äh, Spieler, die dann nicht spielen. Das ist halt auch. Aber an, an, sich, an sich stimme ich dir zu. Du hast halt ich wäre ja auch nie Fan davon. Ja,
1: du hast ja halt doch leider
0: gegen die Mannschaft
1: gespielt, die so den, den ähm, stärksten Spielstil hat. Also so, mhm. wie sie ihr Spiel aufziehen. Das Magdeburg hat einfach immer den Ball gefühlt. Ähm, ja, da kannst du natürlich dann auch irgendwie kein Offensivfeuerwerk dann abbrennen. Irgendwie so. Nee, natürlich. kommst du ja halt nicht so richtig rein. Und ich finde, so eine Anfangsphase ist da immer ganz wichtig. Und wenn du die ja. halt dann nicht hast. Und dann in diesem gleichen Trott dann weitermachst, dann eine halbe Stunde nicht am Ball kommst, dann ja, ist ja nicht viel ja. zu holen.
0: Und so bleibt die Suche für VFA erstmal nach Punkten, aber auch nach dem Trainer offen. Ähm, es werden ein paar Namen gehandelt, wo, also ich muss sagen, ich, ich habe viel von Tobias Schweinsteiger gehalten. Ich fand ihn auch eigentlich gar nicht schlecht, dass er entlassen wurde, weil die Punkte nicht da waren. Das ist nachvollziehbar. Und jetzt werden halt so diese üblichen Verdächtigen gehandelt, wie ein Uwe Koschin hat, ich glaube Neuhaus auch. Was hältst du von Schiele? Könnte ich nachvollziehen, muss ich, ich ehrlich cool. sagen. Sehe ich auch an der Bremer Brücke. Für mich aber irgendwie am interessantesten wäre Selim Begovic, weil ich den einfach, ich glaube, diese Kämpfermentalität, die er drin hat, auch viel mit dem Abstieg immer zu tun gehabt. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt so vom, wenn es nicht darum geht, einen Feuerwehrmann zu holen, sondern vielleicht auch jemanden mitzunehmen in die dritte Liga, dann finde ich äh, Chile schon die attraktivste Lösung. Ja. Vor allem, weil wir dann hoffentlich noch ein bisschen Geld kriegen. Ja, und von der Gehaltsliste runterkriegen.
1: Ja. Bei Selim Begovic muss ich immer an den Wasserkasten denken, den er geworfen hat mhm. Letzte letzter Saison. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war es in Darmstadt oder in Fürth oder so. Ich weiß es nicht Ja, mehr. ich
0: könnte es mir vorstellen.
1: Ähm. Ja, da haben wir noch ein Samstagsspiel und das müssen wir ein bisschen ausführlicher besprechen, auch mit dem drumrum. Mhm. Ähm, ja, Hansa Rostock gegen St. Pauli. Äh, zwei gute Freunde, würde ich behaupten. Ja, Und. nee. Äh, ja, nee. <lacht> nee. Ähm, ja, insgesamt gewinnt Pauli das 3 zu 2, obwohl Hansa gut reinkommt. Sie haben erst mhm. eine Riesenchance, wo ähm, ja, Pauli den Ball gefühlt siebenmal abblockt und Pfosten noch an Kopfball. Und ja, in den einen von den acht Blocks wurde ein Handspiel Swift begangen. vom Torwart. Ja, von, also zwar aus kurzer Distanz, aber er wird halt, also er wird an beiden Armen irgendwie abgeschossen. Mhm. Also springt von einem Arm zum anderen. Den kann man geben, den Elver, und den macht Brumado dann auch. Ja, 1 zu 0 für Hansa und ab da
0: nur noch Pauli. Ab da nur noch Pauli und... Ich glaube, wir hatten es mal angesprochen. Wenn Saliakas ein Tor macht, dann ist das ein absoluter Strahl oder Brett oder wie man es auch nennen möchte. 15. Minute, Eric Smith. Und ich sagte dir, wie es ist. Den hat er, also Eric Smith spielt einen Ball auf Saliakas und den drückt er vorher so in den Boden rein, dass der so auftitscht. Und den wollte er genauso spielen, damit genau so ein, so ein Dropkick-Effekt, äh, entsteht, wie es dann am Ende auch war. Weil den könnte Smith auch ganz normal spielen. Hat aber genauso gespielt, dass Saliakas den volles Risiko Dropkick nimmt. Also überhaupt nicht zu halten für Kolke, das Ding dreht sich da so, also wie damals ein bisschen wie Pavard, ja. fand ich. Das hat sich so reinge reingedreht ins Tor. St. Pauli-Traumtore. Ähm, ja. Da kann man, Das ist wirklich so. Das ist Wahnsinn, was die für Tore schießen dieses Jahr. Ja, und dann ist es nochmal ein über, also wirklich überragender Saliakas an diesem Nachmittag. Ähm. Kriegt einen langen Pass in der 19. Minute, spielt dann eine Flanke flach auf Harte Der scheitert erstmal noch an Keuke beim ersten und beim zweiten ist er dann da. 2 zu 1 und nicht mal wieder äh, vier Minuten später ist es Elias Saad, der ganzes weiß nicht ganz Hansa Rostock auf die Tanzfläche bittet, dann auf rüber rüberpasst und der erwischt Kolke so ein bisschen auf den falschen Fuß, drückt ihn ins kurze Eck, nichts zu machen, aber auch wieder... 3 zu 1, völlig verdient und genau. es geht eigentlich in einer Tour so weiter.
1: Ja, also zweiter, also ja, Hansa kriegt ja. nach dem Einzel überhaupt kein Bein mehr auf dem Boden. Ähm, Saad hat in der zweiten Halbzeit noch eine Riesenchance, wo er da ähm, ja, halb leeren Tor da vorbeischießt. Mhm. Ähm, ja, 80. Minute erwacht Hansa dann wieder so ein bisschen. Ja, es ist ein unnötiges Foul von Karol Metz an Perea. Er hat gezogen im 16er, das ist halt 11 Meter. Und Brumado macht auch den zweiten rein. Und da erwischt er Fasir halt so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil platziert war er nicht. Ja, ähm, ja danach, also es war so ein richtig kampfbetontes Spiel dann. Und Saliakas hat dann noch die Chance, äh, wo Kolke dann richtig gut hält. Und äh, insgesamt, ja, aber müssen wir nicht drüber reden, Pauli gewinnt verdient. Also ich finde es ja krass, meistens hat er so eine Mannschaft, die viel den Ball hat, irgendwie das laufen meistens weniger. ne Pauli ja. ist äh, 125,6 Kilometer gelaufen. Hansa 118. Pauli hat auch mehr ja. Zweikämpfe gewonnen. Also da irgendwie plus mehr Ball gehabt, mehr Schüsse mhm. aufs Tor. Es ist schon,
0: ja, Pauli ist halt im Moment für kaum wen zu schlagen. Würde ich auch sagen. Und deswegen sehe ich Pauli auch beim Stadtderby weiter vorne, weil auch wenn man hier jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück hatte, weil Schumacher auch kurz vor Schluss nochmal einen weg gibt. Ja, stimmt. Aber, ich vergessen. Aber dieser Sieg würde mir mehr Hoffnung machen oder mich mehr pushen als äh, ein ab der 70. Minute über übers Zeitgeschwitzte 2 zu 1 gegen einen Absteiger. Ich weiß nicht. Also wenn ich auf jemanden tippen müsste, dann wäre es Pauli. Ähm, ich, also ich, ich sehe geradezu wenig Schwächen im Pauli-Spiel, dass sie da irgendwie äh, vor, allem auch zu Hause. vor Probleme gestellt werden. Ja, vor allem auch zu Hause. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Frage
1: ja. eine mhm. Frage an dich. Äh, welchen Geburtstag, welchen, was ist so ein Geburtstag, wo man eine große Aktion macht, wo man also Choreos, welcher Geburtstag ist da der bekannt?
0: Ähm, also ich habe immer die größten Feiern an meinem sechsenhalbten äh, und am 13. gefeiert. Genau, richtig. Äh, mhm. Das dachten sich auch die Hansa-Fans, ähm, jetzt mal
1: auf die Tribünen zu kommen. Ähm, ja, letztes Jahr gab es ja schon den oh, Skandal, kann man es nennen? Die jo. Lichtenhagen-Fahne, ähm, die auf St. Pauli zum Beispiel auch hing, mit äh, noch Sonnenblumen extra mitgebracht, bla bla. Hab, haben wir alles gehört letztes Jahr. Ähm, genau, und jetzt hat man sich gedacht, ja, wir machen eine Choreo. Also für das Spiel natürlich auch würdig, eine Choreo kann man mhm. machen. Der Inhalt der Choreo war halt das Problem. Es geht, das Motto war Plattenbau Rostock. Und äh, es war auch ein Haus zu sehen mit dem, äh, ja, das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen. Das hat natürlich den Background, den habe ich mir jetzt von Wikipedia rauskopiert, dass es da 1992 einen fünftägigen Angriff rechtsextremer auf eine Flüchtlingsaufnahmestelle gab. Das war der größte fremdenfeindliche Angriff nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist eine Hausnummer. Und äh, ja, das muss man natürlich gegen St. Pauli machen. Die politische ja. Einstellung von St. Pauli ist, denke ich mal, auch klar. Ähm, genau, und dazu gab es noch Bürotechnik-Einsatz, den der NDR jetzt zum Beispiel relativ... Ja, fragwürdig gedeutet hat, also es sah halt aus, als ob schwarzer Rauch wurde gezündet und halt noch so Blinker, dass das so ein bisschen aussah, als würde das Haus brennen. Das hat der NDR gesagt, das kann man so sehen, muss man nicht. Aber ich, ich da merkt ihr es noch, ich finde das so peinlich und der Verein, wirklich, die Fans sind das eine, aber der Verein verteidigt das Ganze noch. Da könnte ich wirklich ausrasten. Also Vorstandsvorsitzender Robert Marien hat noch zu Choreo gesagt, das war eine angemeldete Geburtstagskurio des Fanclubs Plattenbau Rostock, den es seit 13 Jahren gibt. Klasse, klar, da machen wir mal zufällig gegen St. Pauli eine Choreo. Mhm. So, ist ja ein runder
0: Geburtstag. Ich denke mal, es ähm. war eher zufällig, dass äh, Plattenbau Rostock da Geburtstag hatte, als äh, welches, ja. welches Bild man schon vor Augen hatte, welches ja. man als Choreo nimmt. Man braucht halt nur noch einen Grund. Genau, das genau. Das ist jetzt Hypewissen und natürlich auch ein bisschen äh, im Misthaufen stochern. Aber
1: es ist, ja. spart euch eure Erklärung, ganz ehrlich, jeder, jeder weiß, wie das gemeint ist, jede Fanszene weiß, also Choreos entstehen nicht zufällig, da ist lange Planung mhm. mit dran, da wird viel überlegt, auch so spezielle Botschaften oft noch übermittelt, jede Fanszene weiß genau, was sie in der Choreo macht und sie weiß genau, dass sie es gegen St. Pauli macht und sie weiß genau, wie die Vorgeschichte und wie die Reaktion sein wird und sie haben es trotzdem gemacht, ähm, dazu doch seine seine Ultrajugend oder seine Hansa-Jugend mit HJ abzukürzen. Ja, müssen wir auch nicht drüber reden, ne? Also da brennt es richtig bei einigen. Und das ist dann halt auch nicht, nicht eine einzelne Gruppe, das ist eine Fanszene, beziehungsweise dann Block und das ist dann Verein, der sich noch da vorstellt und ich finde es widerlich.
0: Da stimme ich dir einfach in einem zu. Fußball in einem eher ein, also ich meine, ich kriege auch Gewalt im Fußball mit. Das ist immer Beigeschmack, aber irgendwie, keine Ahnung, auch täglich Brot, aber sowas ist so super unnötig und einfach nicht vertretbar. Also wer da jetzt irgendwie kommt mit, ja, aber das war so und so gemeint oder so und so, meinetwegen, wenn euch das den Tag versüßt, ich bleibe bei der gleichen Meinung wie dir und man hat jetzt meine Meinung dazu oder deine Meinung dazu sehr ausführlich gehört, es ist einfach nur, nur widerlich. Also, ja. ja.
1: Wünscht den Personen dann noch gute Besserung. Ähm, ja. ja, Pauli hat die Antwort auf den Platz geliefert. Würde ich mal sagen. Ähm, ja, dann lass uns mal wieder zu fröhlicheren Sachen kommen, würde ich sagen. Mhm. Wenn wir nicht ja, toll so mhm. Oder erstmal, ja, fröhlichere Sachen, unseren Instagram-Account. Genau. Ähm, wenn euch das gefällt und ihr uns anschreiben wollt, könnt ihr es gerne auf Instagram tun. 100% unterklassig. Ähm, ja. Lieber Hansa-Fans, also ihr könnt uns da jetzt auch gerne zu anschreiben. Gucken, ob ich darauf reagiere oder nicht. Ähm, ja, und wenn es euch gefällt, dann bewertet uns bitte oder könnt ihr gerne machen, weiterempfehlen. Ja, dann können wir auch eingehen eigentlich.
0: Ja, und wir meinten ja vor der Länderspielpause, Düsseldorf könnte es gut tun, jetzt diese Länderspielpause zu haben, kurz mal durchzuatmen. Und äh, sie haben nicht nur durchgeatmet, sondern auch durchgeladen. Die hatten richtig Bock, gegen äh, Schalke am Samstagabend zu spielen. Beide mit äh, schöner Choreo. Super, Schalke hat mir gut gefallen. Dann äh, Fortuna. Also würde top spiel ich dieses Spiel, auch was das Ergebnis angeht. 5 zu 3 am Ende für die Fortuna. Und es geht komplett los. Äh, ich stelle jetzt einfach mal eine Frage. Wenn ich wüsste, dass äh, ein 1,97 Mann auf mich zukommt, was denkst du, wen ich decken würde? Ja, den kleineren. Genau. Gar keinen, gar keinen. Oder gar keinen. Das ist nämlich in der 13. Minute der Fall. Gavuri kriegt den Ball auf links, wird nicht wirklich angegangen, bringt eine Flanke auf den ja, ich weiß gar nicht, was äh, was die Hyperbel von frei ist, aber genau das wäre es, weil das ist Vermei. Vermei ist einfach komplett blank am zweiten Pfosten, köpft den rein ähm, zum 1-0. Danach gibt es eine Szene, die ich mit dir nochmal besprechen wolle, würde, wollen würde. Weil äh, es geht um eine Elfmeterentscheidung, entscheidung die nicht gegeben wurde. Finde ich auch okay. Ähm, Engelhardt wird aus kurzer Distanz ähm, an der Hand getroffen, weil er die hinten rausgefahren hat. Ist okay, die nicht zu pfeifen. Doof ist einfach nur, dass die gegen Braunschweig genauso schon gepfiffen wurde. Ja, also Und jetzt da, ist wieder dieses zweierlei Maß messen. Das Ding war auf jeden Fall mehr Elfmeter
1: als das von Donkor. Ähm, ich finde das man von Gegen Hertha. Ach ja, ja, aber das von Donko letzte Woche oder beim Game ja, zurück zum Beispiel, das finde ich noch krasser. Äh, ja, das ist das ist unglücklich. Ich finde, den ja. kann man auch geben. Also Düsseldorf darf sich da nicht beschweren. Ist halt diese Handregel. Ja, können wir jetzt nochmal drüber reden. Ähm, ja, Elva bekommen sie nicht, stattdessen macht Düsseldorf das 2-0, 19. Minute ist es Zolis, der wieder sehr aktiv war und ein gutes Spiel gemacht hat, der ja. den Ball ins Zentrum befördert, da nimmt Klaus den an, dreht sich so ein bisschen und spitzelt den rein, hat da auch irgendwie keinen Körperkontakt mit die,
0: mit irgendeinem Innenverteidiger. Nee. Ähm, Fermai ja. blockt glaube ich noch die Sicht von Fermann steht aber nicht im Abseits, weil Matriciani das gut aufhebt. Genau, 3-0 ist dann 26.
1: Wieder für May, so ein krummes Ding auch wieder, ein Diago mm. auf äh, Zolis, der den irgendwie hereinbringt und der Ball geht an die Latte und Fährmann, ja sieht da ein bisschen komisch aus, ich finde den hätte er vielleicht zur Ecke einfach wegmachen können. Hat er ja, also das, das ist so ich,
0: ich, denke, hab, ich will nicht Fehler ich, sagen, nee, aber nee, also da ähm, er, sieht, er sieht unglücklich aus, ich würde ihm da aber keinen Strick draus drehen. Das Einzige was ich mich frage, wie kann dieser Ball so eine Flugkurve aufnehmen? Das frage ich mich auch. Weil Solis bringt ihn ja auf das Lattenkreuz, irgendwie aber auch schon hinter, also so ein bisschen weiter eher links, wenn man jetzt äh, die Vertikale hätte. Und für mich wäre jetzt die logische Konsequenz, Lattenkreuz und ist aus. Und der Ball springt aber hoch und fliegt wieder in den Strafraum rein. Und ähm, ja. Kollektiver ähm,
1: Tiefschlaf dann von, von Schalke. Und das ist seine der der schaltet.
0: Zimmermann blockt, glaube ich, noch so ein bisschen Fährmann ab, sodass er nicht rankommt, aber Fermai hat da er erstmal die Lufthoheit und den altbekannten Platz im äh, Schalker Strafraum, macht ihn zum 3-0 rein. Darauf re reagiert dann Karl Geratz völlig verständlich, nimmt unter anderem auch Ovejan raus, der mittlerweile jetzt suspendiert wurde, weil er den Handschlag verweigert hat und sich relativ ja. schnell in die Kabine verzog.
1: Da muss ich auch noch zu sagen, also, ähm, ich muss so auch die Frage aufwerfen, also Ove hat den Handschlag halt verweigert, das geht nicht, hat eine Geldstrafe bekommen und wird jetzt suspendiert für die Trainingswoche und mhm. also trainiert in der U23 und er hat sich aber auch entschuldigt und halt Reue gezeigt und ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn man dann Ovean suspendiert, der schon noch irgendwie auch mal so, eine, so ein Aktivposten war mhm. und es ist auch die zweite Suspendierung schon nach Baumgartel, der auch schon mal in der U23 vorbeigeguckt hat ich weiß nicht, ob man das nicht irgendwie anders handeln kann. Ich meine, klar geht das nicht, aber er hat es ja offensichtlich bereut und das Gespräch gesucht. Und Ich finde, da hätte man es auch bei
0: einer Geldstrafe ja. belassen können und dann wäre es ein bisschen souveräner irgendwie. Ja, was man aber sagen muss, egal, wenn man, also, wenn man denkt, bei Schalke geht es gerade nicht schlimmer, zaubern sie immer noch mal einen aus dem Hut. Also es ist wieder eine Suspendierung, sie haben wieder verloren, es war wieder diese... Also ich habe von Schalke, außer beim ähm, Hannover-Spiel, glaube ich, bis jetzt wenig gesehen, was mehr Mut über 90 Minuten macht. Es gab immer vereinzelte Anstöße. Jetzt hier auch zum Beispiel kämpfen sie sich erst in der zweiten Halbzeit, später wieder zurück. Die erste Halbzeit war überhaupt nichts von denen. Sie haben immer einen guten Angriff in der ersten Halbzeit, dann fressen sie das 1-0. Und dann sind sie völlig überfordert und desolat. Und dann zerbrechen sie. Ähm... Ja, irgendwie läuft sich da ein Muster zusammen. Dann musste es in der 57. Minute Kaminski richten, um jetzt wieder zurück auf den Fußball zu kommen. Lass mal äh, Köpften nach einer Flanke auf Kaminski. Kaminski nimmt einen Volley, 3 zu 1. Bringt so ein bisschen Hoffnung. Und dann ist es ein überragender Christoph Solis, der äh, ganz Schalke kurz mal in ihre Fr Schranken weist. Es ist... Äh, Einmal Matriciani, der gegen Fermai aussieht wie ein 16-jähriger Schuljunge, der noch nie in seinem Leben Fußball gespielt hat. Wird er einfach weggesteckt in die Seitentasche von ihm. Dann geht er bei raus auf Christoph Solis. Der schickt erstmal Karlasch zurück nach Tschechien. Äh, der rutscht den, immer noch. Ja, den Ball dann überragend zum 4 zu 1. Also das war wirklich ein überragender Einkauf von, von Fortuna. Das ist ja so eine Granate. Ja, ich. ich, ja. ich haben die den gekauft oder geliehen? Ich glaube geliehen. Ich glaube geliehen, aber, aber ich aber trotzdem trotzdem so die Kaufverpflichtung festmachen.
1: Wenn, wenn die irgendwie eine Chance haben und das irgendwie darstellbar ist finanziell, dann musst du es machen. Mhm. Genau, und dann beginnt das Aufbäumen wieder. 74. Minute rehabilitiert sich Kalasch. Das ist eine Flanke von Mohr auf den zweiten Pfosten, wo Kalasch einköpft zum 4-2. Und dann steht es 4-3 eine Minute später. Das ist ein tiefer Ball, der gespielt wird. Und Lassme setzt sich da gegen Siebert durch. Der da auch aber wieder man, da, aber auch da nicht gut ah, aus. wieder nicht gut aussieht. Fortuna überlegt euch wirklich, was mhm. ihr im Winter macht. Und mir ja, trifft das Ding. Freut mich für mir eigentlich. Äh, Tor und Vorlage. Ja. Tut ihm bestimmt gut. War und lange dann Da macht Schalke natürlich auf. Und in der 90. gibt es dann den Konter. Nirmic ist da durch und ja, schiebt das Ding ein an, ähm, wir stehen da im Tor Ferman vorbei und so gewinnt Düsseldorf dann dieses Spiel. Ich muss sagen, Düsseldorf hat gar nicht mal so ein Feuerwerk abgebrannt, wie sie das anhört. 1,25 xG. Wie können die denn 13, beziehungsweise 4 Schüsse nur aufs Tor gehabt haben? Das kommt nicht in meinen Kopf rein gerade. <lacht> Was hat der Bundesliga.de da schon wieder gemacht? Oder habe ich es mir falsch aufgeschrieben? Egal. Ja, ich,
0: du hast dir falsch aufgeschrieben. Ich würde aber nochmal zu Niemitsch sagen. Das ist ja, ich sag mal, so ein Jungtalent von Fortuna, wurde er ja auch in der Sommerpause mit dem RWE in Verbindung gebracht, dass er da vielleicht äh, per Ausleihe hingeht. Ich kenne jetzt nicht, wie das äh, kabinenintern ist, aber auf dem Platz wirkt er doch sehr ähm, eigentlich, eigentlich genauso, wie man es wie ein Talent machen muss. Du musst deine Chancen nutzen, die du kriegst, musst dich immer langsam reinarbeiten und genau das macht er. Und ähm, ich mag ihn als Spieler, also er ist schnell, er ist relativ robust, hat einen guten Abschluss, findet auch diese Abschlüsse immer wieder, hat er gegen uns auch letzte Saison schon getroffen und äh, ja, ich finde, das ist ein Junge, auf den man sich in Zukunft hoffentlich freuen kann. Ja, da würde ich auf jeden mitgehen. Genau,
1: Schalke spielt jetzt gegen Osnabrück das nächste Kellerduell ähm, und da dann, dann muss, dann muss so zwingend ein Sieg her für Schalke. Und Schalke
0: gegen Osnabrück ist ein Kellerduell, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Wow! Ja, ich, ich, und ich, ich, ich,
1: ich sehe da Schalke halt auch nicht als Favorit. oder Also da ist keiner Favorit für mich.
0: Nee, das ist Kratzen und Beißen.
1: Ja, und Nürnberg spielt gegen Düsseldorf. Mhm. Also Düsseldorf gegen Nürnberg, wenn man es so rum will. Mhm. Ja, und das, da haben wir die Überleitung wieder.
0: Da haben wir die Überleitung. Man muss die Dinger mitnehmen auf den Sonntag. Ja, ähm, und so schnell wie diese Überleitung ging, so schnell ging auch das erste Tor von vom KSC. 11,2 ja. Sekunden. Ja, handgestoppt musste der Kommentator ein bisschen zu oft für mich, für mein Empfinden nach bedienen. Also handgestoppt heißt ja dann auch einfach, da gehen ein paar Sekunden verloren. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv ist. Ja, aber also können ist, wir äh, sagen neun? Ja, der der nee, Rekord war ja von in der Bundesliga, war der Rekord der von, von Bellarabi irgendwie acht Sekunden oder neun gegen Dortmund. Genau, und äh, in der zweiten Bundesliga, wen Wiesbaden gegen Fürth, ähm, ich glaube auch acht Sekunden, aber ich weiß nicht, wer was ist das? Oh, was wäre das für eine Überleitung gewesen? Ja, das wäre stark gewesen. Scheiße. Arme. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Pass Oder auf Oder wollen wir erst Wiesbaden machen und dann wieder zurück? <lacht> nee, nee. Ähm, es ist ein Pass raus auf Wannicek. Der kloppt das Ding einmal gnadenlos raus. Dabei wird immer länger. Martinovic wird da von äh, Janis Horn in die Unterwelt gezogen. Und äh, dann ist es... Ich glaube, Ivan Marquez, der Innenverteidiger von Nürnberg. Horn. Horn fällt hin. Beim ja, ja, aber Ivan also, Marquez ähm, macht dann dieses ganz berühmte: Nee, ich gehe nicht hin. Dadurch öffnet der erst für Nebel äh, den Raum. Nebel sticht dazwischen. 1 zu 0 nach, ja, wie du gerade meintest, handgestoppten 12 Sekunden. 11,2. 11,2. Und jetzt
1: bleibt der KSC. Ja, also aber danach ist er. Also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber Martinia hat danach dann noch den Riesenfehler, genau. wo Stündelfrei durch ist und Marquez seinen Fehler wieder gut macht. Ist das sein Fehler? Ja, weiß ich nicht. Ähm, und ihn auf der Linie und der Nachschuss aus drei Metern drüber darf man mal ja. gerne reinmachen.
0: Ja. Finde ich auch gut. Äh, ich, ich glaub, der, der Kommentator beim, beim Hansa-Spiel meinte, diesen Schuhmacher-Schuss Ende, den muss er machen. Und der Kommentator bei diesem Spiel meinte, den kann er auch mal machen. Ich weiß jetzt nicht, wie da die XG-Verteilung ist, wie wahrscheinlich ist, dass da dieses Tor trifft. Ich würde das schon so im guten 80er-Bereich sehen. Das Aber Könnten, ja, 0,8. Ja, und also ich, ich meine, es, es bleibt der KSC. Stindel hat ja die Chance. Dann ist es, äh, ich weiß gerade nicht, wer. Matanovic hat einen Außenpfosten. Genau, Matanovic an Außenpfosten. Es bleibt der KSC immer weiter und weiter dran. Und dann kommt die 60. Minute, erstmal auf der, auf der einen Seite. Das doch, äh, achso, ja, hm? ja sorry, sorry, hm? weitermachen. Ja, ja. Es ist äh, Vanicek, der den Rückraum findet, äh, da ist Schleusener, nimmt den eigentlich perfekt, trifft leider nur die Latte. Und im Gegenzug läuft dann Konter über Usun, spielt dann äh, in die Mitte auf Okunuki. Okunuki hat ein bisschen Glück, dass sein Außenrisspass hinten bei Usun landet. Usum bleibt sehr cool, schickt Franke ins Frankenland und äh, verwandelt dann zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Und dann dachte ich, äh, jetzt kippt das Spiel vom KSC, muss ich ehrlich sagen, weil sie haben sich so die Zähne ausgebissen und dann ist dieses typische, wenn du vorne nicht triffst, kriegst du hinten ein. Ja, und dann auch, dachte ich. mit der Situation jetzt, vom Karlsruhe gerade. Genau. Ja, also ich dachte wirklich jetzt, geben sie das Spiel wieder aus der Hand, aber nicht System, denn nur zehn Minuten später ist es Paul Nebe, der ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, findet Schleusener im Strafraum, der von Göhlein ja, so ein bisschen mit, mit Begleitschutz begleitet wird, Ja, köpft zum 2:1 2-1 rein. Ich muss sagen, Göhlein ist mir jetzt schon ein, zweimal auch
1: aufgefallen, nicht, dass er mhm. nicht ganz auf der Höhe ist teilweise, was Manndeckung angeht und ist nicht sein erster Fehler diese Saison, ist so in meinem Kopf irgendwie drin geblieben gerade. Ja, genau, das 2-1 für Karlsruhe und ja, Nürnberg versucht es dann natürlich und muss dann aufmachen und dann gibt es einen Doppelschlag am Ende, 89. und 90. Zweimal Budu Zifzi Warze. Das ist glaube ich mein Lieblingsname der Liga. Ja. Ähm, da haben wir ja schon mal, schon mal das mit Redondo auch vorne dabei, aber Budu Zifzi ist einfach geil. Ähm, FCN ist offen und ein schöner Steckpass von Heise und Zifzi Warze macht ihn dann ins lange Eck und 90. Minute. Ja, ist er auf außen irgendwie durch, auf der Grundlinie und aus ganz spitzem Winkel haut er das Ding unter die Latte.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob man den halten kann. Wie siehst du das als, als Torwart? Nö, also ich meine, wenn er ins Torwart-Eck kommt, natürlich kann man den irgendwie halten. Ich äh, habe es mir jetzt aber nicht nochmal genauer angeguckt. Könnte mir aber vorstellen, dass Martinia vielleicht sogar auf diesen Querpass gespekuliert hat. Ähm, aber an sich muss man sagen, kann man schon mal halten. Hätte wahrscheinlich auch den Kohl nicht dick gemacht, hätte aber wahrscheinlich, also das 4 zu 1 geht in Ordnung. Vielleicht nicht in der Höhe. Ähm, ich denke mal, 3 zu 1 hätte es auch getan. Ja. Man muss sagen, hinten raus klappt dann auch einfach beim KSC alles. Die kriegen die Chancen, machen es dann gut. Und äh, wichtiger Befreiungsschlag aus der Abstiegszone. Genau, man ist von 16 runter
1: jetzt. Ähm, man ja. ist sogar auf 14 hoch, äh, weil man Hansa noch überholt hat. Aufgrund des Torverhältnisses jetzt. Mhm. Und ja, nur Schalke, Schalke ist auf 16 und äh, ja, Hansa jetzt auf 15. Genau. Ähm, so. Ja, Nürnberg, ja, muss man sich keine Sorgen machen. Sch Schinder, solide Mittelfeld, mhm. würde ich mal behaupten. Da haben wir noch zwei Spiele über. Eine Mannschaft, wo es gerade nicht so gut läuft, also gar nicht gut, ist äh, Kaiserslautern. Die hatten nämlich die hatten einen rahmschwarzen Tag gegen Kiel.
0: Ich habe es mir als desolat aufgeschrieben.
1: Ja, also sie waren irgendwie, also Klemeth hat einen Geistesblitz in der, in, der 15, in der 16. Minute. Ja. Ein Steckpass auf Pichler. doof nur, dass Pichler bei Kiel spielt und nicht bei Kaiserslautern. Und dann auch noch in, aufs eigene Tor zuläuft. Und der Pichler schiebt den Ball dann ein, dann steht es schon mal 0-1. Ähm, dann hat ja Kiel noch diverse Chancen. Person von Skripski zum Beispiel, wo Kral hält. Und in der 44. Minute fällt das 2 zu 0 für Kiel. Das ist eine Ecke, die irgendwie durch den 16er segelt und nochmal aufkommt. Das ist auch immer kein gutes Zeichen für deine Defensivarbeit. Nee. Und am zweiten Pfosten ist Fiete ab. Purac ist da auch zu weit weg. Köpft das Ding rein. Ja, Zuck hatte dann auch noch eine gute Idee. Einen schönen Kopfball gesetzt äh, aufs eigene Tor. Mhm. Krall, mich, hält den Krall hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Kraja, ich meine, kann man wenig, wenig vorwerfen. Ist immer doof, wenn du 3-0 verlierst und als Torwart an sich ein gutes Spiel gemacht hast. Also da ja, stimmt halt immer irgendwas <lacht> nicht. Aber an sich stimme ich dir zu. Was ich auch erschreckend fand, ich hatte den FCK immer eigentlich als, als sehr gute Standardmannschaft in Erinnerung. Und das ist offensiv eigentlich auch der Fall. Defensiv war es jetzt aber auch schon das zehnte gegen was sie kassieren. Sollte man vielleicht nochmal nachdenken. Ich glaube, nächste, nächste Woche ist Boris Tomiak wieder dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall wieder diese, diese Sicherheit gibt, die ähm, dem FCK einfach komplett verloren geht. Nochmal zu Clement. Ich glaube, das wird auch keine Liebes... also das, Ja, wie? Passt nicht da so richtig, ne? ja, ja, also... Da gab es ja eh schon so ein bisschen, weil er wenig spielt und so. Und das wird jetzt, glaube ich, auch, auch nicht äh, durch diesen Fehler, also ich weiß gar nicht, was er sich da gedacht hat, hinten. Also in der, auf der anderen Seite hat er dann wieder einen schönen Pass auf Beuth gebracht, aber da ist dann Beut an Weiner gescheitert. Um jetzt hier nochmal äh, das Spiel abzurunden. 58. Minute, ähm, Einwurf auf Pichler, der packt Kraus kurz mal in seine Tasche, läuft mit ihm einmal bis zum Strafraum. Schickt der so dann noch in. Das ist so verdammt langsam. ja Also, Pichler sieht relativ entspannt
1: aus beim Laufen und ja. Kraus ist, der kommt ja gar nicht hinterher.
0: Kraus hätte danach äh, direkt ein äh, Sauerstoffzelt gebraucht. Evedi ja, ist wie so eine Fahnenstange im Training, bewegt sich nicht und steht ein bisschen doof. Und Kral kann dann dementsprechend auch nichts mehr machen. Der Ball landet im Tor 0 zu 3. Und man muss sagen, dies 0 zu 3 geht auch völlig komplett. Also, das geht ja komplett in Ordnung. Ja, gehe ich
1: mit. Also, Kiel,
0: ich, Kiel ist im Aufstiegsrennen und ich finde geil. Ich auch. Hab, habe ja sonst wo wo,
1: Ja, habe ich auch geschrieben, einem ja. hier vor Kiel im Aufstiegsrennen. Ich muss sagen, ich hab ja, wir haben ja beide Kiel in Grund und Boden geredet vor der mhm. Saison. Äh, eventuell auf Platz 16. <lacht> Können Sie auch hinkommen? Oder ja, Relegation halt jetzt, war
0: ja gar nicht so schlecht von uns.
1: Ja, Relegation ist richtig. Ähm, ja, ich finde es cool. Ich, ich mag die Truppe irgendwie. Und mhm. äh, Kaiserslautern, das war schon sehr uninspiriert. Und auch ein bisschen pomadig. Und das war. Ich habe mal die letzten. Äh, offenlegend, finde ich. Ja, die letzten Ligaspiele das ist ein alarmierender Trend. Also, wir haben jetzt Kiel 3-0. Davor äh, gegen Düdeling übrigens 1 im Testspiel verloren. Äh, mhm. Wiesbaden verloren, 2-1 auswärts. Äh, gegen Fürth zu Hause verloren. Dann, gut, im Pokal Köln. aber Haben sie gewonnen, aber Pokal ist jetzt gerade nicht so wichtig davor das 3-3 gegen den HSV, dann in Düsseldorf das 3-0 hergeschenkt, äh, 4-3 verloren und davor haben sie halt gegen Hannover gewonnen. Aber das ist halt schon der 6. Oktober und das war der letzte Sieg. Ja. Das ist fast wohl, braunschweigische Verhältnisse.
0: Das stimmt wirklich. Ähm, wer mir, oder wer, wer so gerade sinnbildlich für den FCK ist, ist einerseits natürlich Clement, der an sich offensiv ganz gute Aktion hatte, defensiv, also vor allem mit diesem Katastrophenpass, aber auch in den Zweikämpfen nicht wirklich da. Dann hat man auch gerade einen Terrence Boyd, der erst mal das Tor nicht mehr so dolle trifft. Und ich habe das Gefühl, der ist seit Sommer ein bisschen langsamer geworden. Na, also sowohl, so, sowohl im Kopf als auch auf den Beinen. Kann man ihm nicht verdenken, wie alt ist er jetzt, 32, 33, würde ich sagen. Ich gucke mal. Man muss auch sagen, da fehlt natürlich auch ein Terrence Boy Äh, Terence Boy ein Ragnar Acher. Ein Ache, genau, den, den meine ich natürlich. Ähm, auf der anderen Seite Kiel, wer mir da überragend gefallen hat. Äh, Holtby, wie der sich zurück in diese Mannschaft etabliert hat. Echt mein Hut, der war ja ein bisschen rausgeschrieben, geht jetzt als Leader voran. Echt gute Aktion im Mittelfeld gemacht. Ähm, Tom Rote muss man nicht drüber reden. Pichler muss mich drüber reden. Ich möchte Jan Vieter ab, alles Glück der Welt wünschen. Ich gebe dem mein Glück meinetwegen ab. Ich möchte, dass dieser Junge nochmal Bundesliga spielt und zeigt, was der kann. Es, es geht mir einfach gut, wenn der trifft. Ich habe mich früher immer gerne über ihn lustig gemacht, wo er dann bei, zu Bayern gewechselt ist. Aber irgendwie, das ist immer schön, wenn man so gescheiterte Talente sieht, wie die dann so in so einem relativ ruhigen Umfeld wieder zur alter Stärke finden. Und genau das sehe ich gerade bei Kiel. Und das, das freut mich einfach. Ja, ich muss sagen, Kiel gefällt
1: mir echt dieses Jahr. Es macht ja. Spaß irgendwie. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz, wie sie es dahin geschafft haben. Also sie spielen Klar. auch guten Fußball, das möchte ich dir nicht absprechen. Aber so, ich, ich habe es nicht kommen sehen. Ich
0: muss, ja, ich auch nicht. Ich habe es nicht gedacht. Wenn man mir gesagt hätte, pass auf, ähm, Terence Boyd wird von äh, einem Kieler Eigengewächs in der neuen Saison verteidigt. Und der Kieler, das Kieler Eigengewächs, steckt ihn aber mal sowas von in die Tasche, hätte ich dich ausgelacht. Aber das hat kleine BK einfach gemacht. Der war so an Terence Boyd dran. Der ist wahrscheinlich mit denen aufs Klo gegangen und sitzt jetzt bei ihm immer noch zu Hause. Der hat ihn ja überhaupt nicht weggelassen. Und ja, Kiel hat, hat gerade einfach ein schönes Kon zusammen. Also ja,
1: toll. Gut. Die Bundesliga braucht Nordvereine. Ähm, ja, ja. Kiel spielt als nächstes gegen Wiesbaden. So hm. Überleitung. Lauter Gut. und übrigens gegen Magdeburg. Genau, und Wiesbaden, ja, das Glück ist ein bisschen abhanden gekommen gerade. In dem Spiel zumindest. Sie spielen in Fürth und verlieren mit 2 zu 0. Äh, davor hatten beide Mannschaften übrigens ähm, aus den letzten drei Spielen 9 geholt. Äh, Wiesbaden sogar aus den letzten vier zwölf. Ähm, ja, Fürth kommt ein bisschen besser rein. Rogota hat einen Abschluss, der rüber geht. Und in der 20. Minute ist es ein Ballgewinn von äh, Green und Wagner im Verbund. Mhm. Wagner spielt den Ball dann steil auf Sieb und der mit einem direkten Abschluss schön ins Eck keine Chance für Stritzel. Das 1 zu 0, das war fand ich nicht unverdient. Und mhm. ähm, ja, danach hat Wiesbaden so ein, zwei Abschlüsse. Äh, mit einer nach einer guten Flanke von, von Goppel. Sehr frei aus fünf Metern, den darf man auch aufs Tor bringen. Mhm. Aber macht er nicht. Ansonsten, ja, man muss sagen, Wen macht kein schlechtes Spiel, würde ich sagen. Aber es fehlt so ein bisschen so der letzte, der letzte Funken. Das, das
0: Spielglück. Nein, ähm. Es Kleeblatt. <lacht> Alter. Ähm, <lacht> ich finde, ich finde, bei Wen hat genau das gefehlt, was sie die letzten Wochen so stark gemacht hat, nämlich die Effizienz vom Tor. Weil wäre das ein typisches Wen-Wiesbaden-Spiel gewesen, dann wäre der briteinkopf bei drin gewesen, dann wäre, glaube ich, ähm, ich glaube, wo Goppel rechts durch ist und dann nach hinten legt, Habe ich gerade nicht mehr ganz vor Augen. Der wäre wahrscheinlich auch noch drin gewesen. Aber er geht halt nicht rein. Ähm, führt jetzt auch, glaube ich, seit fünf Stunden. Jetzt mit dem Spiel dann sechseinhalb Stunden ohne Gegentor. Ja, Da kann man schon mal drauf aufbauen. Ähm, und die, sie rehabilitieren sich so ein bisschen gerade. Also sie, ich habe mir aufgeschrieben, Führt hat gespielt wie ein Großer. Also als wäre das... Ja, sind sie auch bald, wenn sie weitermachen ja nee, aber auch so also, abgeklärt. Einfach ja. so gesagt, ja, schön, dass ihr Aufsteiger seid, ihr könnt uns gerne pressen, ihr könnt auch Chancen haben, aber am Ende nehmen wir hier die Punkte mit und dann könnt ihr wieder nach Hause fahren.
1: Ja, wir auch früh in Führung gegangen, ja, genau. so ein bisschen machen lassen, am 84. ist es Da nach der vierten Ecke, das hat man auch schon mal gesehen diese Saison, mhm. der Ball kommt da irgendwie in den Rückraum, also hat so ein Drall, dass er irgendwie auf der anderen Seite im Rückraum ist, ja und ja, Rigotta ist der Mann, den du haben willst da für sowas. Ja. Um, der Ball kommt zu ihm, schöner Abschluss, rechts unten, Abfahrt, drei Punkte. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, effektivere Mannschaft gewinnt. Zweiz. Ja. Ja. war auch so ähnlich wie Düsseldorf, kein Feuerwerk, Nö. aber halt einfach clever. Es ähm, hätte auch Rudicin ausgehen können, das Spiel, wenn man so Statistiken guckt. 1,58 zu 1,6 XG, Profis Baden sogar, hm. 7 zu 6 Schüsse aufs Tor, für ein bisschen mehr Ballbesitz, wie es Baden, mehr Zweikämpfe, weil das liest sich auch wie ein 1-1, finde ich.
0: Ja, aber wie du gerade schon meintest, wer effektiver ist, gewinnt in den meisten Fällen. Da kannst du so viele Abschlüsse haben, wie du möchtest. Ähm, ich freue mich für Fürth, weil sie auch ja so ein bisschen Startprobleme am Anfang hatten. Jetzt haben sie sich eingegroovt. Ja, Problem ist halt nur, dass, jetzt der, äh, dass wir das nächste Spiel nicht gewinnen werden, weil das halt in, im Braunschweiger Kessel stattfindet. Schade, aber trotzdem weiterhin alles Gute. Und in der Festung, ne? Also, Nein, nee. muss man ja sagen, ist eine uneinnehmbare
1: Festung. Ja, und ja. Kiel, Kiel spielt gegen Wiesbaden jetzt. Also Wiesbaden gegen Kiel, ja, hatten wir gerade.
0: Denkst du, gut?
1: denkst du, Wiesbaden
0: könnte jetzt so einen kleinen Abwärtsstrudel kriegen?
1: Ich muss mir nochmal den, den nächsten von Wiesbaden angucken, die nächsten Spiele damit ich mhm. das beurteilen kann. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube, Wiesbaden genau weiß, wo
0: sie herkommen und was das Ziel hier ist. Herr Kuczynski sagt ja auch über sich selber, er ist Pragmatist, also er macht einfach das, was funktioniert. Mit Kuczynski auch, auch
1: einen auch sehr erfahrenen Mann an der Seite, muss man auch sagen. Ja. Ah gut. Also da. Jetzt wird es, aha, Kiel, danach die Auswärtsmacht aus Braunschweig mhm. und Pauli. Naja, es gibt leichtere Programme, glaube ich. Aber gut, wenn ich sag mal, gegen Eintracht haben auch schon ein paar Mannschaften zu Hause gewonnen. Soll vorgekommen. Mhm. Mhm. Wenn man da drei Punkte holt, weiß ich nicht, hoffe, aber gut. Dann stehen sie bei 24 Punkten in der Hinrunde. Das reicht sowas von aus.
0: Ja, also darüber ist nicht zu reden. Ähm, ja, Nervt mich ein bisschen immer noch, dass die da so gut dastehen. Ich habe es ja, glaube ich, direkt als, als 18. getippt. <lacht> ja, Leute, ja, ich, ich, ich glaube, wenn man heute, heute die Tabelle noch mal raus hat, die wir wieder getippt haben, da fässt man sich einfach nur an den Kopf. Das müssen wir
1: nochmal überlegen. Also ich hatte, ich hatte Karlsruhe auch weiter oben, das weiß ich. Ich hatte
0: Paderborn als dritten.
1: Nee, ach, nee, so Kiel hatte ich da auf jeden Fall nicht. HSV, Pauli, die werden wir schon da haben. Düsseldorf werden ja. wir da irgendwo haben. Hannover habe ich, glaube ich, genau da. Abstieg habe ich, glaube ich, getippt. Sicherlich. Hertha, Härter mit 10, das war ein guter Call.
0: Das war, das war wirklich sehr gut. Schalke, ähm, Schalke oh Schalke. Ja. Tausch, tausch mal Schalke und Kiel. Dann haben wir es. Dann, dann, dann sieht es gut aus. Äh, nichtsdestotrotz sind wir eigentlich durch. Fehlt nur noch eine Sache, denn wir treten ja, schon wieder. Ich muss und meinen Spieltag-Sieg Sieg zelebrieren. Ja, ich habe ich hab auf die letzten Meter gechoked. Ähm, ich war vor, vor, vor diesem äh, Sonntagsspieltag weil ich Tabellenführer, also nicht Tabellenführer, aber Spieltagsführer und habe es dann auch mit einem kläglichen Punkt aus der Hand gegeben. <lacht> Nichtsdestotrotz kann man auf dem Leistung weiter aufbauen. Ich hoffe, das Team bleibt lange zusammen äh, und wir können damit richtig was bewirken.
1: Ja, ich hoffe, du kannst dich aus der Abstiegszone da Nein. Ja, das,
0: das Gute ist, es kommen jetzt neue dazu und dadurch ja. fühlt sich natürlich wieder was und äh, da stehe ich dann nicht mehr so doof da. Also alle, die jetzt neu angefangen haben, Dankeschön. Ja.
1: Ich möchte natürlich auch Minero Grande nicht, also auch neun Punkte gemacht, auch Spieltagsieg geholt, verdient. Äh, ja, dann Stahlschwein führt immer noch die Tabelle an. Das ist ein richtig krasses Rennen mit Maschalkewitz da oben. Mhm. Was passiert? Haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Was, was passiert bei Unentschieden? Ähm, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck, okay. <lacht> einmal treffen in der Mitte und dann ja. per Video einmal Schnick, Schnack, Schnuck, dass wir das sehen und dann. Genau. Ja, okay, dann wollen wir, wollen wir rein. Hm. Schalke Osnabrück. <lacht> Geil, war ein gutes Spiel. Wo oh mein Mikro, glaube ich, übersteuert gerade. Also,
0: Also, nee, nein, 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 nein. Nee, nein, 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 nein. Das, das wird ein 2-0. 2-1. Ich war kurz davor, für Osnabrück zu tippen. Ich auch. Aber ich krieg's nicht. Pauli also dann,
1: Hamburg. Ja, es gibt ein Topspiel, das ist für mich Schalke aus der Brücke. gibt. Nein, natürlich, das geht <lacht> mit Abstand. Warum ist es für Spien eigentlich nicht Samstag?
0: Nein, ich, keine Ahnung.
1: Geil, es laut dann schon wieder das Topspiel. Ich packe das nicht mehr. Ja, aber nicht auf dem Bett zum Glück. Gegen Magdeburg. Ähm, übrigens, Topspiel, das habe ich vorhin, habe ich das erwähnt? Ich habe mal gezählt, 59 Tore in 14 Spielen, das ist ein Schnitt von 4,2. Das ist sehr gut. Ganz attraktiv. Ähm, ja, und immer wenn ich nicht gucke, dann fallen immer 8 Tore. Ja, bei mir auch. Also wenn ich dann gucke, dann ist Pauli Mag äh, HSV Magdeburg 2-0 und äh, Hertha Düsseldorf zum Beispiel ich auch geguckt. 0-1, mhm. Ja, 1-0, so rum. Ja, Pauli HSV, hab 3-1. Habe ich auch gerade reingetippt. Okay, So, dann Eintracht Braunschweig gegen die Spielvereinigung Fürth. Ja, weißt du was? Wir holen dann mal einen Punkt. Wir holen dann ah, mal
0: einen okay. Punkt. 1-1. 1-0. Ähm. <lacht> oh Mann ey, warum sind wir so? Also,
1: da, da spricht schon wieder kein Verstand. Nee, nee. Ich rieche mir das irgendwie gut. Nehmen jetzt vier Siege in Folge, die Förder übrigens. ne Ist dir klar?
0: Ja, ja ist jetzt auch zu Ende.
1: Reicht ja wohl irgendwann. <lacht> wir sind, sind mal wieder fällig, ne? Eben. Und wir sind auch wieder dran. Eben.
0: Nürnberg-Düsseldorf ist das nächste Spiel da. Ist ja kein Leistungsprinzip, sondern immer mal jeder kriegt seine Punkte. Und genau. <lacht> naja, Nürnberg-Düsseldorf. 0-1. Hm. Hm?
1: 0-1, altbekannte Regel, in Nürnberg fällt, fallen nur maximal zwei Tore und da fällt nur ich eins. Ich habe 1 zu 2. Obwohl ich, ich möchte auf 0 zu 2 ändern. Okay. Ähm, dann haben wir Kiel-Wiesbaden. 3-1 Kiel. Ja, ich sage 2-1. Macht Kiel. Oh, dann Samstagabend Magdeburg gegen Kaiserslautern. Das finde ich relativ schwer zu tippen. 3-1 Magdeburg. Können wir Ballbesitz tippen? Weil dann sage ich 70-30. <lacht> 75-25. <lacht> okay. Ja, ich,
0: ich, ich, ich spiele 2-1. Nee. 2-0. Gut. Dann, der Sonntag beginnt mit äh, Karlsruhe gegen Hansa Rostock und da habe ich ein 13-0. Genau, dann das den 13. Geburtstag. Das war <lacht> sie jetzt. <lacht> Nach der Feierei, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, nee, realistisch ist da ein 2 zu 0 für den KSC. Schon wieder ein Heimspiel. Ja, ich, ich habe jetzt 3-1 gesagt. Ja, okay.
1: Paderborn gegen Hannover. Boah, das ist auch irgendwie komische Spiele. So ausgeglichen. 2-2. Ne? Ja, 2-2. Ja, okay. Und dann haben wir noch Hertha gegen Elversberg. So, ich glaube, da setzt sich dann doch irgendwie. Der Name durch. Ich glaube, Fabian Rezo wird es richten. Mhm. Tavakovic hat jetzt nicht getroffen, der wird es jetzt tun. Oh, 3-2. Ich glaube, da fallen ein paar Tore.
0: Ja. Ja, das wäre auch mein Instinktiv-Tipp gewesen. Ich bin auch ein bisschen beim 2-2. Nehme aber auch das 3-2, glaube ich. Tut mir leid, dass ich jedes das nachmachen muss. Ist okay. Ich meine mir nachmachen. Kann, ist, du mir cleverer als,
1: ist, ist cleverer, als wenn, du, wenn ich dir nachmache. Also, wie, kann,
0: wie kann man so sein? Also, wie kann man so sein? Man kann auf die Tabelle gucken und dann sieht man, ich stehe ganz klar über dir. Ja, aber es bringt dir ja nichts. Kannst, kannst du dir nicht mal eine Gründe Ananas von holen. Ja, doch, die, die, das, das interne Duell gewinne ich. Das ja. interne, ich hoffe, das, also, nee, das interne führe ich an, wo es Geld, Geld gibt. Da <lacht> bin ich nämlich Spieltagssieger geworden, mein Großer.
1: Ja, ist ja gut. Ja. Ist ja gut. <lacht> Er zeigt Sch mir gerade hier den, den <lacht> Schischjubel und den ich höre euch nicht. Ja, dann wünsche ich ja. euch jetzt noch ganz viel Erfolg euren Mannschaften und äh, auch beim Biertrinken im Zug. Mhm. Und ja, bin dann raus. Ich hoffe jetzt Spaß und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Ja,
0: ähm, der altbekannte Mic Drop kam gerade. Ich wünsche euch natürlich äh, viel Spaß bei Prüfungsvorbereitungen, weil jetzt bei dieser Prüfungsphase in der Uni losgeht. Ja und eigentlich äh, viel Glück ähm, bei Weihnachtsmärkten Glühwein zu trinken, obwohl ich kein Glühwein-Fan bin. Schmeckt es bestimmt euch trotzdem und dann würde ich sagen, bis nächste Woche und Tschüss. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.